De gast van vandaag was zo'n acht jaar geleden toen hij naar de tv keek nogal ontevreden. En dacht, dit kan ook anders. Het is goed, het is done. Hij plaatste een vacature voor presentatoren op filmvacatures.nl. Er stond wel meteen in de vacature, er is nog geen geld. Onder andere een Thomas en een Stefan die reageerden. Boyband, ja, check. En met een vierde persoon achter de schermen, Jeroen Smolder, startte ze Stuk TV. We hadden gewoon met z'n allen missie, ik had een missie. Elke zaterdag en woensdag gingen ze in een video Stuk voor jou. Als een raket door. Sindsdien zijn ze met meer dan 2,5 miljoen abonnees op YouTube het op één na grootste YouTube kanaal van Nederland. Als ik geen kut avond ga ik het niet maken. Kwamen ze met formats als het jachtseizoen, de kluis en roadtrip. Mega dronken en stoned hebben we het in elkaar gezet. En maken ze zelf muziek, draaien ze op feesten en hebben ze merchandise lijn alsof het een nationale voetbalclub is. Oude wijsneus. Verder is Stuk TV in 2018 verkocht aan John de Mol's Talpa Network, waardoor onze gast nu creatief directeur is van Talpa Social. Hij in één klap financieel onafhankelijk is geworden en de formats van Stuk TV, ironisch genoeg, nu ook op tv te zien zijn. Ik heb mijn kind verkocht. Hier is vanuit het kantoor van Talpa Network in Hilversum, Giel de Winter. Hey Giel. Hey. Ja, een leuke intro. Ja toch? Wat een, ja. wat een jongensdromenboek is dit. Ja, als je het zo zegt wel. Ja. Voel jij het niet zo? Ik, ik, ik denk meer in hoofdstuk of zo. In welk hoofdstuk zit je nu? Uh, ik zit ergens aan het begin van het boek, heb ik altijd het idee. Ja. Nee, het is, het is fantastisch. En ik, ik, tuurlijk is het ook een, 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 een jongensdroom uh, waar ik in zit. Uh, maar ik probeer wel altijd heel veel te relativeren. Dus wel gewoon beseffen waar ik mee bezig ben en hoe ik, hoe ik het nog beter kan maken. Bij mij is het nooit goed. Ja, als ik dan aan je vraag, moet jij dankbaarheid trainen of moet je je dankbaarheid onderdrukken zodat je gretig blijft? Wat zou je dan zeggen? Het tweede. Ik ben heel dankbaar met het, met het leven. Um, en ik vind het leven fantastisch. Omdat ik vooral merk, hoe ouder ik word, hoe... Uh, hoe, hoe, hoe um, uh, fantastischer het brein werkt. Ik leer heel veel van mijn brein. Klinkt even heel gek, maar uh, hoe ouder ik word, hoe meer ik kan gebruiken van mijn brein. Zo voelt het voor mij. Dus daarom denk ik ook van, uh, ik sluit wel een hoofdstuk af, maar ik, ik wil weer heel snel in een nieuw hoofdstuk springen. Maar je leert van je brein. Ja. Is dat gewoon dagelijks leven? Of is dat, uh, lees, jij, lees jij een of ander boek, ga je naar een of beide. andere coach toe? En beide. Dan... Ja, nee, dat zijn echt beide. Dus uh, blijven trainen. Maar ook de andere kant uh, uh, met tot hoever kan mijn brein gaan en tot hoever uh, zeg ik een keer in mijn hoofd het is, het is goed, het is done. Want ik wil, uh, er is altijd wel een weg linksom of rechtsom. Als iemand tegen mij zegt het kan niet, dan kan het in mijn ogen wel. Maar hoe leer jij dan van je brein? Kan je daar een concreet um, iets van geven? Want dat is wel heel interessant. Ja, echt een concreet voorbeeld is meer... Als er um, iets aan mij gevraagd wordt, of ik vraag iets aan bijvoorbeeld over een programma en ze zeggen nee, dat kan niet, dat is allemaal niet doable, dat is veel te lastig, veel te moeilijk. Dan ga ik juist denken hoe, hoe het wel moet en hoe het wel kan. Maar ook gewoon in het normale leven um, wil ik mijn grenzen opzoeken. Dus vroeger zat ik in zak en as en nu heb ik mijn leven helemaal opgetuned en wil ik ochtends trainen, sporten. En ook daar daag ik mezelf continu uit. Dus daarin zoek ik ook mijn grenzen. Dat je ook met sporten, eenmaal aan het trainen, ben ik heel kritisch op mezelf en wil ik het daar ook heel erg goed doen. En dat is ook in mijn werk. Maar dat is ook in het opvoeden van mijn kleine. Want er zijn geen limieten om het uiteindelijk om iets te kunnen fixen. Wat is, zou jij zeggen, het grootste verschil tussen de Giel de Winter van 22... Die, zoals je zelf zegt, in zak en as zat. En de Giel de Winter nu. Ik was, uh, toen ik 22 was, was ik veel te onbevangen. 
En, um... Klinkt niet als iets wat jij zou zeggen, te onbevangen. Ja, 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 ja. ja. Nee, ja, dat is... Toch zeg ik het. Ik was iemand die um, nog aan het begin van het leven stond en alles deed wat God verboden had. En ik probeerde maar wat en uh, met de gedachte, ja, het zal wel goed zijn. Maar op dat moment maakte ik nog wel heel veel fouten. En van die fouten heb ik uiteindelijk geleerd. Dus daarin ben ik dus ook wel heel blij mee. Um, ja, en nu, als ik nu dertig ben, weet ik uh, welke dingen ik uh, niet moet doen. Als ik 22 was, dan was ik begonnen met stuk. Maar ondertussen was ik me helemaal kapot aan het feesten. En uh, uh, was ik uh, ook nog tot s'avonds laat alleen maar creatieve sessies aan het houden met mezelf. En uh, nu, als ik nu kijk, heb ik een heel ander leven. En sta ik ochtends om 7 uur op. Ik drink eigenlijk amper alcohol meer. Uh, ik ga trainen, ik ga sporten, ik ga uh, uh, creatief zijn uh, als ik ga wandelen buiten. En dat doe ik niet meer s'avonds. Maar er wordt wel eens gezegd dat, en dat is misschien ook een soort romantisch beeld wat er heerst, dat creativiteit en impulsiviteit, mm-hmm. en impulsiviteit is dan ook ja. drank, drugs, feesten, weet ik veel wat, dat Zeker. die twee toch een beetje samen gaan. Die werken fantastisch, maar uh, bij mij was het wel een beetje op een duur een blokkade. Dus het is meer een romantisch beeld. Het is een veel te romantisch misschien... beeld. Ja, want uh, je wil niet weten hoe vaak ik in zak en as heb gezeten toen ik te veel dronk en, uh, en gebruikte. En zou jij nu zeggen, met de kennis van nu achteraf... Hey, dat romantische beeld is onzin. Begin gewoon meteen zonder alcohol. Ja. Ga meteen sporten. Ik snap dat... Ja, nou kijk. Uh, nou, nee. Z- zou ik niet zeggen. Nee, ik snap dat je nou denkt van... Oh, Giel, die heeft het goed advies. Maar uh, ik, uh, uiteindelijk heb ik geleerd van mijn fout. Dan ben ik er zelf achter gekomen wat het beste voor me is. Maar ik ga niet tegen jeugd zeggen... Stop met drinken en ga meteen sla die slag over. Want ik, ik doe dat vooral. Want... Er komen ook hele mooie dingen uit. Je leert hele mooie dingen kennen. Je bent wat, wat, wat losbandiger, waardoor je toch eventueel een stap durft te zetten. Kijk, ik heb het jachtseizoen. Toen uh, heb ik mega dronken en stoned, hebben we het in elkaar gezet. En in elkaar gezet bedacht? Ja, nou ja, vooral in de edit. Weet je, we hebben, toen we het hebben gedraaid, dan uh, hebben we onszelf in een huisje opgesloten. En daar stond het bier en de joints die lagen klaar. En uh, aan het einde van de week lag er een uitzending. Dus het kan toch? Het kan. Maar hoe ik me daarna voelde, was ik slachtoffer van mezelf. Het was niet handig dat ik dat deed. Want ik was gewoon een week aan het herstellen. Ik kon dus, die hele week kon ik gebruiken om helemaal uh, gek te doen. Maar ik had wel weer een week nodig om te herstellen. Ja, dus als je het nu op op, op het toppen van je kunnen elke dag wil doen, dan moet er structuur zijn. Ja, en die structuur die heb ik uh, nu bij mezelf gebracht. Ik wil toch heel even terug naar het moment acht jaar geleden. Jij denkt... Ik ga een vacature plaatsen. Ja. Zat daar al een soort droom achter? Of was dat gewoon, uh, jongens, fuck it, leuk voor deze vakantie? Nee, daar zat wel een droom. Dat was wel echt een plan, zat erachter. Ja, daar zat echt een plan achter. Hoe groot was dat plan? Hoe zag dat eruit? Nou, die droom die zag er uh, wel groot uit. Nee, het was niet een, een, een enkel voor de zomerperiode. Want ik weet zeker als ik het nu aan uh, Jeroen Smolders, dus diegene die dus ook nu nog steeds bij Stuk TV zit, uh, hij weet dat het plan gewoon heel groot was. Stond er in de vacature al een soort bedrag? Gaf je ze meteen al nee, geld? Nee, er stond wel meteen in de vacature, er is nog geen geld. Zoek het uit, punt. Dat vind ik mooi, want de audities staan nog steeds online. Dus, dus die ja, zijn ja, vanaf ja. het begin open geweest. En, ja, als, en dan ja, ja. staat er in de comments bijvoorbeeld, nou, dat was een top comment dan. Wie is hier nog steeds in 2020? Ja, bizar. En mooi om te zien dat ze, ondanks dat ze elkaar een uur kenden, dat ze toen al eigenlijk, het zag eruit alsof ze beste vrienden waren. Ja, klopt. Ja. Zijn dat keuzes geweest? Dat jij toch als... Ja, je bent een beetje de leider van Stuk TV geweest. En eigenlijk niet eens een beetje. Mm-hmm. En dat ben je eigenlijk nog steeds. 
Maar zat er een keuze achter dat je dacht, dit moeten we zo naar de buitenwereld ja, laten zien? Het was altijd een keuze naar buiten dat het drie vrienden zijn. En altijd. hoe stak je dat in? Want dat kan je willen, maar nou, dat het vervolgens er zo okay. uitziet. En dat mensen in 2021 nog steeds niet weten dat jullie eigenlijk niet origineel beste vrienden zijn. Uh, nou, we, we hebben er sowieso hebben we er nooit een geheim van gemaakt dat we nog geen vrienden waren. Dus we hebben altijd gezegd, we hebben elkaar toen ontmoet. Maar we hebben er wel heel erg ons best uh, voor gedaan om wel echt vrienden te worden. Hè? Laten we vooropstellen, het moet wel klikken. En die klik was er. Maar wij hebben echt maximaal met z'n allen gefeest, gepraat, uh, meteen vanaf het begin. En dan heb je dus aan de ene kant dat je een soort van vriendschap wil laten zien en dat er echt de lol moet zijn. Ja. En aan de andere kant is het wel zo dat jij daar de boel leidde. Ja. Dat jij in ja, dat was mis... Maar hoe, hoe combineer je dat? En hoe kon je die knop omzetten? Um, soms niet te close komen, denk ik. Te close bij wie? Of bij wat? Bij Thomas en Stefan, ja. Soms moet je opletten dat je niet verstrikt raakt in, uh, in vriendschap. En uh, wij hebben dat altijd op zich wel uh, toch wel heel goed gedaan. We komen niet op elkaars feestjes bijvoorbeeld. Tuurlijk is het lastig. En soms heb je natuurlijk wel discussies. Maar nee, ja, het was wel gewoon soms uh, weer even met twee benen op de grond staan en zeggen dat, dat wat, wat er wel en niet kan. Dus je moest ook wel eens hard zijn? Ja. Oh ja, nee, ik kan zeker wel hard zijn. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat, om dat even breder te trekken... jouw situatie toen en nu naar iedereen die leiding geeft. Ja. Aan de ene kant wil je vriendschappelijke band hebben... met de mensen met wie je werkt. Maar aan de andere kant moet je soms ook duidelijk zijn. Wat nou, zijn de lessen die jij daaruit hebt geleerd? Vriendschap tot een bepaalde hoogte, denk ik. Um, mijn vrienden, uh, waar ik vandaan kom... Uh, die kennen mij echt uh, hoe ik me voel en uh, hoe... Uh, hoe het echt goed gaat en waar ik nog tegenaan loop. Maar, en dat soort dingen, ja, die bespreek ik eigenlijk uh, niet in, uh, in volle glorie met, uh, met de rest hier op mijn werk. Dus wij kunnen het heel gezellig hebben. En laten we vooropstellen, als wij met z'n allen borrelen en we gaan een feestje vieren, nou, dan, kunnen we echt, uh, dan kunnen we goed feesten. Uh, en dan is het zo gezellig uh, en dan voelt het ook echt als een hele leuke vriendengroep. Uh, maar dan de, de, de dag later gaat gewoon weer de knop om. En is er nooit een moment geweest dat, uh, dat, dat, dat een van die twee kwam, of, of Jeroen, een van de drie, mm-hmm. die zei van, hey Giel, waarom, waarom kunnen wij ons niet inkopen? Ik voorgesteld. Ja? Ja, we hebben dat wel eens besproken, zeker. Um, en dat, 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 was, dat, was er, dat was toen op dat moment ook niet aan de orde. Want ten eerste, het bedrijf liep... In eerste instantie um, nog niet goed genoeg. Maar we hebben het er wel over gehad dat die keuze er was. Maar er waren toch wel een hoop meningen dat, je, dat, dat ze zeiden... ja, wij willen niet de ondernemerskant op. Wij hoeven dat niet. Maar achteraf geen spijt van? Ik denk dat niemand er spijt van heeft. Nee, want ik ben wel... Ik kan me echt oprecht in de spiegel aankijken. En uh, deze mensen die hebben... Hè, we zijn één team. We hebben elkaar allemaal geholpen waar we nu staan... Dus het is niet zomaar van, uh, oh, ik heb mijn token verkocht en uh, zoek het uit. Nee, iedereen, uh, het, het iedereen doet dat mee. Iedereen er nog is, dat, <laughs> ja. dat is een goed teken. Ja. Maar acht jaar lang, ja. twee video's per week, ja. slopen. dat is heel veel. Fucking slopen. Wat heb jij geleerd over motiveren? <laughs> ja, er zijn een hoop mensen die... Uh, een Jeroen, die wordt soms echt knettergek voor mij als ik zeg, uh, ah, het is wel mogelijk. Of komt goed. En hij zegt, jongen, echt, ik, ga, ik ga eens een keer een, een bordje voor je kopen en dan hang ik achter je met komt goed. En dat bordje, dat sla ik echt eens een keer helemaal aan diggelen. Qua motivatie was het meer ook uh, dat je zag dat het kanaal liep. 
kijkcijfers gingen goed. Je, je ziet vaak bij boybands ja? dat als ze op een gegeven moment... dan komt er geld bij kijken, dan komt er status bij kijken... dan komt er heel veel aandacht bij kijken. Ja. En dan zie je vaak dat zij met ruzie uit elkaar gaan. Ja. Omdat toch de ego's aan de haal gaan. Ja. Hoe is dat bij jullie niet gebeurd, denk je? Um, loyaal zijn voor, 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 voor de mensen die knijteraad voor me werken. Als er geld binnenkwam, moet je het goed verdelen. Het is niet alleen ik, ik, ik en de rest kan stikken. Nee, je werkt als een team. Een team werkt hard. Dus elke euro die er in het bedrijf kwam, die moet je goed uitgeven. En acht jaar later hebben we nog steeds goede afspraken uh, gemaakt over Stuk TV. Maar ik denk dat heel veel van die boybands het ook heel eerlijk verdelen. Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe boybands dat doen. <laughs> ik, ik heb echt geen idee. Ik heb echt geen idee hoe ze dat doen. Het was wel echt gek. Jullie waren wel echt een soort boyband. Nog steeds. Ja, dat zijn wel mensen. Uh, ja, wij zijn wel een bepaalde boyband, ja. Maar... Uh, nee, ja, ik, ik, ik vind dat positief. Ik vind dat positief klinken. Dus uh, hoef ik ook niet meer aan uh, over te zeggen. Boyband, ja, check. Ja, ja en, nu, en nu zit je dan hier. Het is verkocht aan, aan Talpa Network. Ja. En Stuk TV begon natuurlijk vanuit de gedachte... Jij zat in je slaapkamer en toen dacht je... Ik weet niet wat ik hier allemaal aan het kijken ben op de, op de nationale televisie. Maar het is niet voor mij gemaakt. Nee, hier moet wat aan gebeuren. Ja. Nu zit je erin. Ja, nu zit ik erin, ja. Klopt je wel eens ongevraagd nou ja, kan... ergens hier aan in een kantoor in dit gebouw... en zeg je van, hé hey jongens, wat gisteren op de heel is, dat kan niet. Ik zeg dat zo vaak. Ja? <laughs> nou ja, ik kan dat wel gerust zeggen. Maar uh, ten eerste, uh, keep your enemy closed. Hè? Dat is, ze, zeggen, ze zeggen dat altijd. Nou ja, ik heb daar wel van geleerd. Vroeger brandde ik televisie natuurlijk uh, finaal af in interviews... toen ik nog uh, vrij onervaren was. Ehm... Um, en ik vond dat ook. Ik vond acht jaar geleden dat, dat, dat televisie echt een hele slechte kant opging. Dus minder met de gedachte, hé, hey, er is jeugd. Uh, minder met de gedachte uh, met uh, juiste programmeringen. Ik vind, moet ik nu zeggen, uh, zijn ze wel een stuk beter uh, bezig ermee. En je ziet ook nu in zo'n coronapandemie, zie je dat de kijkcijfers wel weer omhoog uh, lopen. Ik heb altijd vraagtekens bij dat kijkcijferskastjesysteem. Uh, uh, Want het zijn er maar 1250. Maar als we die kastje moeten geloven... Dan, 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 dan scoort televisie redelijk goed. Ik ja. um, wil niet zeggen dat ik automatisch fan ben van televisie. Nee, helemaal niet. Uh, ik kijk veel meer liever naar de kijktijd per persoon in, in, in Nederland of in de wereld. Want er komen een hoop platformen bij. Um, televisie krijgt moeilijk. Er is gewoon veel concurrentie. Uh, er is een Netflix, er is een Amazon, er is een YouTube, er is een Disney... Er is een NPO-app. Uh, dus er is een kijk-app. Met andere woorden, je biedt de kijker heel veel content. En er is ook, uh, als kijker zijn, dan weet je niet meer waar alles op staat. En wij worden zuiniger met onze kijktijd. Wij willen niet meer die telefoon pakken en denken, oh, even een flauw filmpje kijken. Nee, we gaan bewust onze telefoon pakken als we denken, hé, hey, ik wil dat even kijken. Of hé, hey, ik wil dat kijken. Maar als we het dan hebben over aan de ene kant een Netflix, een, een, gewoon een subscriptiemodel. Ja. En aan de andere kant, wat jij zegt, de, de, de branded ja. content en de, ja. de pre-roll advertenties. Dat wordt steeds hoogwaardiger. Kijk naar jachtseizoen. Ja. Waar denk jij dat het heen gaat? Kijk, YouTube is een heel groot platform en is een, echt een wildgroei aan, 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 aan video's. En er zit ook een hele, heel veel troep bij, maar ook hele mooie dingen bij. Dat, dat vind ik een heel groot nadeel van YouTube. Dus ik vraag me af tot hoe lang... Blijf YouTube overeind. Als de coronapandemie er niet was geweest... dan uh, een jaar geleden scoorde YouTube... minder aantal kijkcijfers overal op platform... dan een jaar daarvoor. Dat, 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 dat is best gek, ja. Dat is best gek. Uh, nu scoren ze natuurlijk wel weer goed... omdat veel mensen thuis zitten, uh, et cetera. 
Dus ik vraag me af, wat gebeurt er als de corona voorbij is en alles gaat weer open? Waar gaat dan de kijker naartoe? Um, en bij Netflix bijvoorbeeld, dat is een, 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 dat, daar zit een paid wall achter. Daar betaal je voor je content. Maar dan weet je dat je content gaat kijken dat altijd van hoogwaardige kwaliteit is. Je, dat, je weet altijd... Geen dat kattenfilmpjes, er... maar een jachtseizoen zou Precies. daar in theorie best kunnen. Ik vind dat een jachtseizoen daar prima op past. 100%. Ja. Want het maakt voor mij, laat ik vooropstellen, het maakt voor mij niet uit of jachtseizoen nu op YouTube gaat komen, op een Netflix of een Amazon of uh, whatever. Het maakt in die end niet uit. We hebben een naam opgebouwd nu met het jachtseizoen. En als dat is dat het jachtseizoen naar een ander platform gaat, vind ik het juist ook nog wel heel interessant om dat eens een keer uit te uh, vechten. Nu zit gewoon jachtseizoen op YouTube, daar zijn wij groot mee geworden. En ik ben wel van mening, dat moet je niet zomaar de rug toe keren. Nee. Mensen weten je kanaal te vinden. Loyaliteit. Loyaliteit, daar heb je hem weer. Uh, dus uh, we moeten daar wel zorgvuldig mee omgaan. Kijk, uh, mensen weten ons direct te vinden op YouTube. En wij proberen altijd de mensen te activeren. Je moet met twee drukken op onze knop moet je, uh, op ons kanaal zitten. Maar jij zat in de podcast van uh, Milan Knol, als ik het goed zeg. Ja. En daarin zei jij, een programma is een programma. Ja. Of het nou op tv is, of online. Of... Ja. En toen dacht ik, ja dat kan zo zijn. Maar er zijn ook verschillen. Er zijn zeker verschillen. Nou, kan je ik... ons even meenemen langs de, de universele dingen... waar gewoon een goed format voor jou... wat gewoon universeel ongeacht het platform ja. aan de hand is... en wat wel die verschillen zijn? Nou, je ziet bijvoorbeeld uh, uh, als, je, als je naar The Voice kijkt... Ja, dat, dat zit al heel lang op televisie. Ik vind het, het is helemaal niet mijn programma persoonlijk. Ik kijk er ook nooit naar. Maar formatelementen, hell fucking yeah. Dat is fantastisch. Daar is zo goed over nagedacht over dat programma. En daar zitten unieke elementen in. Waardoor het echt een, ja, een programma is die je zeg maar wereldwijd kan uitzenden. Want niemand kan dat in principe namaken. Die stoel omdraaien ja, is echt een uniek element. Dat, is, dat was nog nooit ergens anders vertoond. Mensen kennen dat. Als, ik, als jij de voice bijvoorbeeld hoort, dan denk jij aan die knop en dat de, dat, dat de stoelen omdraaien. Dus mensen gaan eerst zeg maar, horen voordat ze de persoon zien. Dat zijn echt elementen waar ik heel erg, uh, ja, daar ga ik heel erg op aan. Ook met mijn programma's. Ik vind altijd dat er formatelementen in moeten zitten die wel wat uniek zijn, die gewoon uniek zijn. Hè, laten we eerlijk wezen, alles is al uit, uitgevonden in principe in heel de wereld. Uh, en tegenwoordig ga je uh, formats met elkaar, uh, uh, door elkaar halen en ga je weer een sausje of whatever. Kijk, ik probeer wel altijd met mijn team uh, echt unieke elementen te, uh, te bedenken, Um, en dat dat lukt. Als je zo naar het jachtseizoen nu kijkt. Ja, die trekker 20 minuten. Elke keer dat je locatie verstuurd wordt. Is een uniek element. Ja. Daarom maakt het jachtseizoen zo spannend. Om de 20 minuten. Uh, na de 20 minuten uh, wordt de locatie verstuurd. En om de 10 minuten krijgen wij de locatie binnen. Dus uh, ja, de boef die heeft 10 minuten vrijheid. Maar ja, daarna. En wij moeten daarop anticiperen. Maar is het ook wel eens zo, want j- jij hebt dit mede bedacht, jachtseizoen. En ja. j- jij zit hier in dit gebouw. Ja. Nou, al dat soort programma's worden hier bedacht. Ja. Is het nou ook zo dat jij aanschuift bij dat soort sessies... en dat jij ook voor lineaire televisie mee Ja, nou, heel soms, heel soms. Maar ik moet zeggen dat ik het behoorlijk druk heb met, met het stuk zelf. Ja. Het is gewoon en... echt een geoliede machine die moet, die moet blijven draaien. En wat zijn dan de verschillen tussen een, een online en... Oh, de verschillen zijn, zijn ook best wel groot. Uh, online moet je alles heel snel flitsend en zorgen dat je, dat je de kijker weet te boeien. Uh, en kijken wij naar watchtime. En op televisie is het zo dat je gerust een programma moet maken voor van 40, 44 minuten. Omdat er natuurlijk reclameblokken tussen zitten. En eigenlijk is het zo, als mensen televisie gaan kijken, dan nemen ze even de tijd 
om een programma de kans te geven. Dus jij gaat zitten op de bank. Je gaat even lekker uh, koffietje pakken. Je doet even kletsen. Ondertussen ben je met een half oog televisie aan het kijken. En als het je raakt, dan blijf je hangen. Wij moeten, als jij een programma aanklikt via uh, je, je telefoon of uh, via je computer. Jij gaat bewust daar naar kijken. Dus als ik jou niet weet te boeien, binnen 30 seconden ben je weg. Ben je oud. Uh, en daar uh, zitten hele grote verschillen. Wij moeten zo snel mogelijk duidelijkheid scheppen naar de kijker. De regels moeten zo snel mogelijk uitgelegd zijn. Het spel moet snel starten. Uh, het moet goed in elkaar zitten. Het moet spannend zijn. Het moet boeiend zijn. En dat moeten wij allemaal in principe in die 30 seconden proppen. Daarom zie je ook bij ons altijd eventueel of een cold open. Jij wordt zeg maar getriggerd om verder te kijken. Ja, en dat zie je bij tv uh, niet vaak. Daar, komt, daar begint gewoon een programma. En dan zie je vanzelf al de hoogtepunten. Toen John de Mol werd geïnterviewd door Broadcast Magazine Young... en toen jullie een voorfilmpje hadden gemaakt van Stuk TV... toen zei hij, ja, Giel komt af en toe wel eens bij mij langs. Ja, klopt. En dan, en dan gaan we zo'n format doornemen. En dan ja. haal ik er toch een paar dingen uit. Ja, ja oude wijsneus. Wat voor dingen zijn dat? Nou, nou weet je, kijk... Laat ik vooropstellen, zijn kennis is natuurlijk wel gewoon uh, heel motiverend. Hè? Uh, we kunnen allemaal zeggen, iedereen zegt een hoop dingen over, uh, over hem en whatever. Uh, maar ik vind het echt een hele fascinerende man, omdat ik heel veel van hem kan leren. Deze man is niet voor niks groot geworden met programma's. Dus als ik ergens nog van kan leren, dan zijn het, uh, hoe kan ik verder uh, programma's ontwikkelen? Hoe maar kan de ik vergelijking beter worden? tussen jullie kan je ook best wel maken. Jullie hebben allebei een ja. vermogen opgebouwd met Klopt. formats bedenken en die ja. in een bedrijf stoppen en dat bedrijf verkopen. Ja, precies. Ja, ja. ja precies. Ja, dat is het. Ja. Nou, ik denk dat, uh, dat, uh, dat wij gewoon best wel op één lijn kunnen liggen uh, met het bedenken van format. En dat werkt gewoon wel lekker. En als je bijvoorbeeld hè, met zo'n programma, voor de mensen die het niet, nog niet helemaal snappen. Ik kom dan natuurlijk op kantoor en dan laat ik een programma van me zien wat ik heb gemaakt. En dan zegt hij, ja Giel, hier klopt het toch niet aan dingen. En dan loop ik terug en denk ik, verrek, hij heeft wel gelijk. <laughs> en hoe komt dat? Omdat ik, op een gegeven moment zit je er zo diep in. En heb je bijvoorbeeld uh, al acht keer die aflevering gekeken. Je zit de hele tijd in edit. En je denkt, nee, toch dit en toch dit en toch dat. En toch zo. Dus dan ga je eraan schaven, terwijl je op een gegeven moment... Je weet het gewoon niet meer, want je ziet het te, te diep in. En uh, nu ben ik meestal wel altijd van... Hey, we gaan een aflevering bijvoorbeeld aan iemand anders laten zien... die je helemaal nog niks heeft gezien. Met de vraag, snap je het en wat vind je ervan? En om het heel concreet te maken... wat is nou een voorbeeld van iets waarvan jij wegliep en dat je dacht, verrek? Uh, met, toen met de kluis was dat met, uh, met, met, met spelregels uitleggen. Ja... Ik weet niet meer precies hoeveel uh, wat dat was. Maar dat was de spelregels klopte niet helemaal. Toen dacht ik, fuck. Maar uh, om nog een ander voorbeeld te geven. Jij ja, zelf ja, meet. Dus je hebt alle structuren zelf uh, autodidact en met vallen en opstaan gevonden. Ja. Nu kom je in zo'n groot bedrijf met 1500 mensen. Ja. Er zitten allemaal andere structuren en processen. En jij zit nu ook in het management team. Ja, vreselijk. Leer je daar veel van? Ja, ik leer er wel heel veel van. Ik leer er uh, heel veel van. Maar ik merk wel dat ik echt wel eigenwijs moet zijn en moet blijven om uh, mezelf ook al altijd de kans blijven geven binnen dit bedrijf. Er zijn zoveel mensen, er zijn zoveel mensen die iets te zeggen hebben. En uh, ja, ik heb daar best wel soms ook scheid aan hoor. Ik ben gewoon wie ik ben en ik ben groot geworden om uh, de eigenwijsheid en uh, waar wij in geloven. En dat doen wij met stuk nog steeds. Ik, ik ben echt met stuk, uh, in principe zijn wij nog steeds hier gewoon een... Uh, een soort eiland binnen, binnen, binnen een groot eiland. We hebben onze eigen kaders. Uh, als je iets vindt, mag je dat vinden. Maar we hoeven niet per se naar te luisteren. Uh, wij zitten zelf met, uh, met de merken uh, waarmee we willen werken. We bedenken zelf onze programma's. Niemand hoeft naar ons toe te komen. Hé, hey, Giel, wat vind je hiervan? Ja, ik wil best naar kijken. Maar als ik, als ik geen kut aan vind, ga ik het niet maken. 
Maar het gebeurt wel vaak dat jij hun ook helpt met jouw expertise. Uh, ja, maar je merkt nog wel steeds dat, wel, dat er nog steeds verschil is tussen online en televisie. Dat merk ik wel. Veel mensen die voor, vooral voor televisie programma's bedenken, kijken ook anders naar online. Dus die kunnen jou ook niet optimaal helpen eigenlijk? Nou, wij kunnen elkaar wel helpen hoor, zeker. Er zijn zeker nuttige dingen, want en dat, dan, kom, dan heb je er weer inderdaad programma's zijn programma's. Dus we hebben dezelfde wetten, dezelfde regels om een programma te kunnen lanceren. Alleen de edit, uitleg is gewoon heel anders. Daar kunnen wij niet van leren, maar wij kunnen wel bijvoorbeeld leren als iemand inderdaad zegt, Giel, heb je hierover nagedacht? Maar we krijgen soms gewoon niet de tijd om het tot in detail op de juiste manier uit te werken. Zoals jij net zelf zegt, wij moeten twee video's in een week droppen. Dat is gewoon als een raket door. Ja, en wat me heel moeilijk lijkt, er is geen eindig aantal. Eind series wel, hè. Daar werken we echt in afleveringen. Nee, maar ik bedoel meer, uiteindelijk is het doel zoveel mogelijk kijkers hebben. Het gaat in die zin om om de kwaliteit van de video zorgt voor de kwantiteit van het aantal kijkers. Klopt. Er moet ook gewoon geld verdiend worden. Ja, en dat moet zoveel mogelijk. En dan elke week, en dan hoe harder je rent, hoe harder je moet blijven rennen ook. Ja, dat is het ook. Ik vind dat wel heel tof hoor, moet ik zeggen. Ik vind dat wel echt een enorme uitdaging. En dan kunnen we zeggen, ja, je zit nu bij Talpa en dan moet het daar nog meer. Nou, maar jongens, toen ik mijn bedrijf verkocht, was het daarvoor ook hetzelfde geëtter. Het was hetzelfde liedje. We moesten een kanaal blijven runnen. En de kijker is niet gek, hè? want als je naar onze programma's kijkt, het is wel echt kwaliteit. En kwaliteit, ja, daar, daar moet je voor betalen. Dus... Het is leuk als ik als programmamaker uh, dit shotje wil... en ik wil dit en dit en dit en dit en dit. Ja, dat gaat alleen maar in de kosten oplopen. De creatie heeft altijd ruzie met productie. Dat is altijd zo. Omdat jullie gewoon... Wij gaan helemaal los. En productie die gaat ons natuurlijk weer terugduwen. Uh, ja, jongens, leuk dat jullie dat bedenken. Maar... En dan belt Jeroen jou weer in die zegt van... En dan, uh, ja, dan klaar nou. Ja, nou is het klaar. Giel, je moet nu wel echt even, uh, even een punt achterzetten. Wat gaan we nou doen? En hoe anders is het geworden? Ja, eerst dat je dus je eigen toko, nu is dat helemaal verkocht. Ja, vroeger was elke euro die erbij kwam, was elke euro voor jullie. Is, is, ja. Gaat daar nu een procent van naar Talpa of gaat dat helemaal naar Talpa? Nou, het is in die gewoon van Talpa. Maar ik heb gewoon een, goede, ik heb gewoon een prima slaven. Dus, uh... Maar dus je bent gewoon een medewerker geworden, Giel. Ja, vreselijk hè. Ja, zeg dat maar niet tegen, tegen de wereld. <laughs> dat is toch wel anders? Is ook heel anders. Is ook heel anders. Uh, heb ik wel bewust voor gekozen natuurlijk. Ik wist toen ik het bedrijf ging verkopen, dat ik uh, uh, even tussen haakjes medewerker zou gaan worden. Maar zo voel ik me niet. Nee. Nee, want het is nog wel een stuk, is nog wel altijd mijn kind. Uh, ik heb mijn kind verkocht. Klinkt heel ha- zwaar dit. Uh, Acht maar, jaar, ho even. Ja, ja. Maar uh, ik wil nog wel steeds mijn kind uh, laten opgroeien. Maar John de Mol had dan wel heel veel vertrouwen in jullie en ook in jullie makerschap, dat ja. die wist dat jullie er zo over zouden denken. Zeker. Want mensen kunnen ook dan denken, hé, hey, is niet meer van mij. Ga de kantjes ervan nee, aflopen. Nee, uh, volgens mij hebben ze dat goed, on, uh, goed gezien bij ons. Dan, dan ben ik nog wel even benieuwd. Het is eigenlijk een heel slecht plan om op je 22ste schulden te maken. Je creditcard leeg te trekken. Met iets waar nog geen verdienmodel voor is. Nee, heel dom. Ja. Dus als jouw kindje straks 22 is. En wat zou jij zeggen? Nou ja, mijn ouders wisten dat niet. Dus... Uh... Ja, op dat moment weet ik dat waarschijnlijk ook niet. Hoop ik dat wel te weten. Wat zal ik doen? Uh, ik denk dat ik hem uh, tot een bepaalde hoogte zeker nog steeds zal blijven steunen als hij ergens in gelooft. Geloof, dat meen ik oprecht. Eigenlijk iets wat gewoon jou heel veel heeft gebracht. Dit is, is op het moment zelf eigenlijk de allerslechtste keuze ooit. Ja, 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 precies zoals je het nu zegt is het wel zo. Ja. Het was een hele slechte keuze. En het was zo makkelijk om, dit, om die creditcard maar weer gewoon te gebruiken. 
En uh, ja, de brief, van de, de, de brief van de bank die kwam ook al steeds wel binnen. Want dan ga je terugbetalen. Maar dan wil ik je toch even serieus vragen. Ja. Mensen die nu luisteren, die misschien 22 zijn, ja. die voor zo'n keuze staan. Ja. Wat geef je ze mee? Nou ja, uh, denk echt. Ik vind het heel lastig om deze vraag te bedenken. Maar het enige wat ik kan zeggen, denk goed na voordat je deze stap uh, weet te zetten. Want um, alle wegen leiden naar Rome. Maar en misschien is het op een andere manier ook mogelijk. Hm. Ik had het vroeger misschien ook anders moeten doen. Ik kan misschien ook gewoon van iemand desnoods geld moeten lenen. Of ik had uh, het uh, uh, echt met sponsoring allemaal moeten, moeten vol lullen. was ik nog wel iets langer bezig. Maar dan was ik er ook gekomen. En dat het uiteindelijk gelukt is. Ja. Zou je zeggen, dat is een toevallige samenloop van omstandigheden eigenlijk. Of dat zijn toch keuzes geweest? Nee, dat zijn keuzes geweest. Wat is nou een keuze die jij onder druk hebt gemaakt, die toch het slagen heeft bepaald? Um, na Project X Hagen, na die video, hebben we dure camera apparatuur gekocht. En dat was voor ons een flinke stap. Want ja, in die end, we gingen er een maand uit. We gingen dus een maand niet uitzenden. En we gingen met die nieuwe apparatuur aan de gang. En ja, dan moet je maar, moet het maar net slagen. En dan moet je maar zorgen van ja, gaan we ermee door? Gaan we nog steeds uh, kijk, kijk, kijkcijfers scoren? Want we hadden, na haar hadden wij een verkeerde toon gezet. En vond ik dat we er een maand uit moesten. Ja, dat is, dat is kut. Want je, je had net 300, 400.000 views op een video. Je eerste klapper. En toen zeiden we, zei ik, ja, stop even een maand. Meteen. En met die mensen die overblijven, daarmee gaan we dat doen. En ja, toen had je inderdaad cameraapparatuur gekocht. Uh, en computers gekocht. Ja, en dan moet, je, dan, moet het, dan moet het gebeuren. Dus die keuze is... Toch investeren met ja. je laatste rode centjes. Ja. Ja, en eigenlijk je eerste rode centjes ja, ook. Ja, ja. ja, mijn vader zei altijd, Giel, doe je je nou wat slimmer? Ja. Nou ja, uiteindelijk uh, gebeurde het. Toen was het ook gewoon, toen was het hek van de dam. Toen waren we zo on fire, we waren zo aan. In die periode toen jullie terugkwamen? Ja, ja. het ging en... gewoon een geoliede machine die was opgestart. En wat was het alternatief geweest dat jullie dat toen niet hadden gedaan? Nou, dan uh, was ik weer gewoon gaan werken, denk ik. Als het niet gelukt was. Maar wij hadden, wij hadden gewoon met z'n allen missie. Ik had een missie. Dat was geen stop. Ik, ik heb ook nooit... Ik heb nooit getwijfeld dat het niet ging lukken. Nooit. Het voelde alsof dit ging lukken. Klinkt gek. Het voelde gewoon dat dit moest gebeuren. Dus de les die we hieruit kunnen trekken is... Nou... Uh, ik ben oprecht en daarin, dus hoe ouder ik aan het worden ben, merk ik als je echt een fucking droom hebt of je gelooft ergens in. Linksom, rechtsom, rechtdoor, achteruit met een boog, uh, uh, sprintend, uh, zwemmend, vliegend, vallen en weer opstaan. Alles is mogelijk als je ergens in gelooft. Het klinkt fucking cliché, je hoort het vaker als je een interview checkt van iemand. Uh, maar ik heb me nooit laten kennen. Ik heb me door niemand in de weg laten zetten. Ik heb door... Iedereen die heeft uh, er iets van gevonden. Iedereen vond het kut wat ik deed. Ik werd letterlijk uitgelachen door mensen om me heen. Uh, want de video's waren nog niet on point. En nu, al die mensen, al die mensen die er toen iets vonden, die zeggen nu, jezus, wat zijn jullie goed bezig. Wat een fantastisch programma. Met andere woorden, ik heb de frustratie die ik in me had, heb ik een positieve wending gegeven. En heb ik de middelvinger opgestoken naar al die mensen die er iets van vonden. Maar ik heb ook een middelvinger naar mezelf opgestoken. Want tuurlijk heb je een twijfel toen je begon. Maar daarna was die, was dat, was die switch om. En de, het, het, de, het, ik ben op mijn 22e begonnen. Of op mijn 21e. 
Uh, en daarvoor had ik het ook niet makkelijk als kind. En twijfelde ik over alles. En ook een rugzak opgebouwd. Uh, en ja, die middelvinger stak ik toen wel op naar de jeugd die ik heb gehad. Nou, en uh, daar heb ik gewoon knijtersveel voor geleerd. En middelvinger naar jezelf bedoel je... Je bent niet je geschiedenis. Nee, je bent de persoon die je exact. nu bent. En je bent degene die geleerd heeft van dat wat het was. Precies, ja. Exact. De allerlaatste vraag. Misschien heb je hem al beantwoord. Ik denk voor een groot deel wel, maar ik ga hem toch nog stellen. Wat is het beste advies dat jij kan geven over je weg vinden in de creatieve wereld? Uh, luister vooral echt ontzettend goed naar, naar, je, naar, je, naar je hoofd. Ik, heb ook niet, ik sta ook niet 24-7 aan om creatief te zijn. Ik geef ook momenten nu dat ik zeg, jongens, ik ben nu niet creatief. Uh, maar ik merk wel op een gegeven moment dat ik aan het opstarten ben. Dan ga ik bijvoorbeeld ineens iets heel anders doen. Waarvan ik dan al aan mezelf merk, oké, okay, nu, nu komt er zo meteen sowieso iets los. En dat gebeurt ook. Moet je nu een A4'tje pakken, Ja, jongens. nu moet je een A4'tje pakken en nou moet ik helemaal losgaan. Maar het zijn momenten, het is niet waar ik heel slecht tegen kan. En ja, er zijn een hoop mensen die zeggen, nee, dat geloof ik. En dan krijg je hartstikke mooie dingen van gepland creatieve brainstorm sessies. Ik ben daarvan afgestapt. Uh, want als ik gewoon rondloop en ik uh, ben gewoon met mijn hoofd bezig... of ik praat met iemand, ik doe allemaal ideeën op. En op een gegeven moment poppen die dingen eruit. Terwijl ik aan het douchen ben, terwijl ik aan het sporten ben... terwijl ik in de auto zit, terwijl ik gewoon aan het telefoneren ben met iemand anders. Terwijl ik in bed lig. Uh, dan, dan komt het er allemaal uit. Uh, dus ga je zelf niet, en die boodschap wil ik meegeven... ga je niet, als iets niet lukt, ga je dan zelf niet in de weg uh, uh, staan. Geef jezelf de ruimte. Zeg gewoon tegen jezelf... Het komt wel. Weet je wel. We gaan weer heel even terug naar de kelder. Om zo weer even tot rust te komen. En als ik straks weer vanzelf wel weer uh, ready to ben. Komt het. Ik twijfelde vroeger wel aan mezelf. Of ik weer een nieuw format kon bedenken. Na het jachtseizoen. Weet je wel. Gelukkig kwam de kluis daar na meteen. Uh, dus, dus, dus ja. Uh, en uh, weer de stilste show. En uh, roadtrippers. En echt. Uh, weet je. Het, het, het kan gewoon. Ik zei de laatste vraag, maar dan heb ik er toch nog één. Ga maar gewoon vooral door, hoor. <laughs> Zijn je toch bezig? <laughs> wat, wat doe jij over tien jaar? Dat weet je natuurlijk niet. Maar heb je, heb je een, nog een nieuwe droom? Ik bedoel, toen zei je, dit gaat lukken. Wat, 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 wat staat er nu? Ik vind het heel lastig om te zeggen, wat is, wat is mijn droom? Ik leef nu in stuk. En ik vind nu, dat moet dat kind een volwassen kind gaan worden. Dat is ook een droom. Dat is ook een droom. Uh, maar ik ben uh, heel nieuwsgierig naar uh, of ik meerdere producties uh, kan leiden, kan dragen. Meer programma's tegelijkertijd kan gaan maken. En dan allemaal voor de schermen ook? Nee, ook achter de schermen. Dus uh, en toch is misschien mijn droom, maar ik zeg misschien, om uh, een productiehuis uh, uh, toch voor mezelf te starten. En te zeggen, jongens, we gaan meerdere producties draaien. We gaan meer uh, mijn hoofd laten spreken. We gaan toch meer met... De dingen die er liggen, die gaan we eindelijk eens, eens uitwerken. En die gaan we gewoon uh, de wijde wereld in gooien. Giel, mag ik je hartelijk bedanken? Ja, nee, ja zeker. Ik vond het heel tof. Ja. Thanks. Nee, ja, jij ook, man. Jawel, dat was aflevering 73 van de broadcast magazine Jan Joost mag het weten podcast. Jij ten eerste ontzettend bedankt voor het luisteren. Ook natuurlijk bedankt aan Giel de Winter voor het heerlijke gesprek. Voor het geval dat je denkt, wat moet ik doen? De aflevering is voorbij. Nou, er staan dus nog 72 andere afleveringen online... Volgende week zijn we er gewoon weer. Tot later. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. 
Kijk op www.broadcastmagazine.nl